0: sää on vielä tänään normaali. Kun ilmatieteen laitos ilmoittaa näin, suomalainen tietää jo huolestua. Lähellä on se päivä, jolloin se ei ole. Tulee petollisen liukasta postilaatikolle raahustavalle. Pimeää jo on, yhdistelmä on halvaannuttava. Näin kaadut oikein. Oma valintasi tietenkin on, nousetko lainkaan ylös. Me suomalaiset ammennamme voimamme luontaisen negatiivisuuden ehtymättömästä sammiosta. Minä ainakin olen sellainen. Oppinut hyvän tavan vanhemmiltani ja sukulaisiltani, niiltä tärkeiltä aikuisilta, jotka ovat tällaista keskenkasvuista ihmistä, koko tämän varhaislapsuuteni ympäröineet. Olen ollut jo vuosia työelämässä. Ja luulin, että luontaisen negatiivisuuden tarjoama buusti, pelolla porskuttaminen, on meidän työkulttuurimme aikaansaannosta. Tulee uusia esimiehiä, strategioita ja uusia sääntöjä, joita täytyy yrittää itkuisena noudattaa. Mutta kyse saattaa olla suuremmasta. Me emme osaa olla. Tuskainen ja riittämätön olo tulee joka paikassa, ei vain töissä. Perheen keskuudessakin luomme jostain kummasta syystä toisillemme ohjeita ja normeja. Haluamme olla tiukkoja kasvattajia puolisoillemme. Koira saa muutamia eri vapauksia. Tämä kaikki vaan juolahti mieleeni kun vierailimme lomamatkalla Tanskassa. Ja ihan turha eittäytyä tässä kohtaa kateelliseksi. Joo, kävin Kööpenhaminassa viikonloppureissun. Mutta alitajuinen kärsimys seurasi kannoilla, kuin Jyväskyäläinen vauhko pysäköinnin valvoja. Tanska on EUn kalleimmaa. Kaikki rahat meni. Mikään ei ollut halpaa. Vettäkin satoi melkein koko ajan. Mutta päällimmäisenä muistan reissusta yhden ison hymyn, jonka joku tuntematon hunninainen soi minulle keskellä arkipäivää. Miten yksi tanskalainen hymy voi saada ihmisen niin isosti taannehtivasti ajattelemaan? Siinä hymyssä oli jotain. Se ei ollut vähimmässäkään määrin flirttaileva, se oli jotenkin aito, syvältä elämän asenteesta kasvojen lihaksiin asti pakottomasti saatettu. Se tuntui toisen ihmisen sielussa asti. Tässä tapauksessa suomalaisen turistin, joka oli varautunut pahimpaan, puristi vasemmalla kädellä lompakkoaan. Minulle itseensä, työhönsä ja yleisesti elämänsä vakavasti suhtautuvallekin se sai aikaan keväisen tuulahduksen. Se porasi kerralla huolella vuosikymmeniä rakennetun panssarini läpi. En uskaltanut sanoa hymystä ja sen aiheuttamista positiivista tuntemuksista perheenjäsenille mitään. Tietenkään eivät ne olisi ymmärtäneet. En tiedä, ymmärsinkö itsekään, mutta tässä kirjoitan pienen liikutuksen alaisena. Hygge-sana ei suomeen taivu, Jyväskylän tuoreet hyggemessutkaan eivät vetäneet väkeä, eikä sillä sanalla mitään väliä olekaan. Mutta sillä hymyillä oli. Jos olisin ollut oma itseni tosi rohkeampi versio itsestäni, olisin varmaan puhunut tanskalaisille ensimmäisenä päivänä suomalaisesta perinteistä, lukuisista liukkausvaroituksista. Kuinka ei kannata iloita liian aikaisin mistään, koska ilolla on taipumus tyrehtyä ennen pitkää. Mutta opettiko tuntematon hymyilevä hunni minulle salaa, ja alitajuntaani peukaloiden, että elämä on ihanaa, kaikesta huolimatta, tai ehkä juuri siksi, että me olemme elossa. Että polkupyörässä olisi hyvä olla teline pahvikahville, vaikka sää on ympärillä petollinen ja kiire aivan mieletön. Että elämästä nautiskelulle täytyy löytää tilaa, vaikka henki menisi. Sen hymyn jälkeen en tuntiin miettinyt tulevia työelämän huononnuksia, sairauksieni, rahanmenoani tai mitään muutakaan negatiivista, jonka murehtimisiin olen koko aikuiselämäni käyttänyt. Peruskouluun täytyy sisällyttää heti tietoteknisten investointien jälkeen ainakin kahden kurssin kokonaisuus, jossa meidät opetetaan hymyilemään. Kuin tanskalaiset. En ole vielä edes aloittanut väityskirjaani, mutta johtopäätelmä on jo valmis. Hymy muuttaa maailmoja. Sellainen oikea hymy, joka tulee uudesta ajattelusta. Kaikki muu kyllä seuraa perässä. Ihan kaikki. Saa käyttää. Mutta ei ole ihan vielä.